0: Pourquoi tu continues à regarder si tu n'aimes pas la série Oh, cette question. On y a tous eu droit à un moment ou à un autre, spécialement quand on commence à critiquer négativement une œuvre. D'un côté, on ne peut pas en vouloir à nos interlocuteurs, c'est une sorte de mécanisme de défense. Des attaques régulières certainement redondantes, forcément ils le sentent comme une agression. Ça participe à l'idée d'un instinct de conservation, évacuer toute expression négative et garder l'impression que rien ne peut entamer la grandeur ou les qualités de leur série fétiche. On peut le faire avec plus ou moins de bienveillance ou plus ou moins d'agressivité mais quand on aime, la passion l'emporte trop souvent sur la raison et il est probable qu'on ait tenu, nous si cette position, ne jetons aucune pierre. Parce qu'on ne peut pas leur donner complètement tort. En effet, pourquoi continuer à regarder une série dont chaque épisode devient un peu plus une souffrance Il y a la rigueur professionnelle parce que regarder des séries, c'est aussi un métier. Enfin, en parler surtout et pour cela, il faut le savoir s'informer pour prétendre savoir de quoi on parle. Donc se plaindre auprès des journalistes dont parler des séries est littéralement ce pour quoi ils sont payés n'a pas beaucoup de sens. On peut essayer d'entamer une discussion, tenter de comprendre les raisons de cette critique négative, apprécier un autre point de vue et voir comment ce point de vue évolue. Après tout, la critique série est un exercice vivant et on peut être amené à réviser son jugement. Mais l'injonction à arrêter le visionnage d'une série et en parler, ça non, c'est du non-sens. Ravalez votre fiel et profitez du plaisir que cette série vous octroie sans vous soucier du reste. Mais quand ce n'est pas un métier, il y a le complétisme, concept déjà un peu plus délicat à appréhender. Cette pulsion qui veut que toute œuvre ou chose entamée soit menée à leur terme. Il doit exister quelques raisons psychologiques derrière ça, mais toujours est-il qu'on peut être amené à subir une série jusqu'à son terme. Et si ça peut paraître abstrait ou inconcevable pour d'autres, il faut néanmoins accepter cet instinct presque masochiste d'accomplissement. Il n'y a pas de sentiment de fierté un peu dédaigneuse à dire « oui, je l'ai vu jusqu'au bout ». C'est purement psychologique. Quand on commence, on finit. Parce que derrière la souffrance ou cette désagréable sensation de perdre son temps devant une série qui accumule les épisodes comme Mbappé les buts, il existe une sorte de peur, une crainte de passer à côté de quelque chose. On n'est pas loin du syndrome FOMO, cette anxiété de rater un truc, quand regarder épisode après épisode une série qui ne nous passionne pas vraiment, s'apparente au réflexe d'avoir toujours son téléphone à portée de main des fois qu'il se passerait un événement important. En effet, ça engage un rapport pas toujours très sain avec le fait de regarder une série, comme si on répondait à une injonction sociale où ne pas voir une œuvre en particulier peut devenir excluant. Vous vous souvenez de cette publicité sur les antibiotiques, qui ne sont pas automatiques Eh bien pendant longtemps, vous pouviez refaire le sketch avec Serifil et Game of Thrones. Tu es Serifil Oui. Tu regardes Game of Thrones Non. Eh bien t'es pas Serifil. Mais au-delà de cet aspect socioculturel problématique, il y a une dimension d'ordre contractuel. Parce qu'elle n'est pas totalement infondée, cette peur de manquer quelque chose. Il existe des séries qui ont lamentablement raté leur début pour s'élever au fur et à mesure de leur existence. C'est souvent le cas pour les sitcoms qui ont parfois besoin d'un temps de rodage pour trouver leur style, l'humour et leur rythme de croisière. Et dans le cas d'une comédie, c'est aussi voir à quoi répond le public. La sitcom mom, c'est une saison passable avant de devenir géniale parce que les auteurs auront, en partie, compris l'importance du personnage d'Alison Janney. Dans le cas d'une série dramatique, c'est parfois une évolution quasi transcendantale. Après sa première saison, on ne considérait pas vraiment engrenage. Même chose pour Star Trek The Next Generation. Aujourd'hui, a-t-on besoin de revenir sur leur qualité Actuellement, c'est peut-être quelque chose de plus difficile à tenir parce qu'il y a de plus en plus de séries, les moyens d'en regarder n'ont jamais été aussi nombreux et que le temps, à défaut d'être un cercle plat, est surtout incompressible. Plus extrême est le cas de Fringe. Deux premières saisons très médiocres, un coup de génie durant les dix premiers épisodes de la saison 3, puis un effondrement jusqu'à devenir particulièrement mauvaise en saison 4. Et la cinquième et dernière Une merveille. Il n'est pas question de savoir si au final, Fringe est une bonne ou une mauvaise série. Ce n'est pas le sujet. Mais alors qu'on avait toutes les raisons du monde d'arrêter la série dès sa première saison, cette persévérance douloureuse a finalement été récompensée. Et une saison ou plusieurs, c'est très long mais se cachent parfois des moments magiques. C'était aussi une des raisons d'être de ce podcast que d'aller chercher des instants qui nous ont remués dans une série qui a pu beaucoup nous ennuyer. Des séquences pas immédiatement évidentes, ou qui n'ont pas eu un impact fort et mémorable sur la série et sa narration. Comme dans cet épisode. C'est le moment où un génial scientifique perd pied. Hello Peter, it's me, Walter, your father, Excuse me I, I, I fear I may have dialed the wrong number again. My name is Walter... Saison 2, épisode 9. Dans Fringe, on s'était habitué au côté lunaire de Walter capable de penser aux plus improbables concepts scientifiques, mais passé à côté de choses élémentaires. La série a souvent joué de ce ressort pour détendre un peu l'atmosphère, ajouter de la légèreté à un ensemble qui ne rigolait pas des masses. Mais dans cette séquence, les auteurs ont décidé de retourner un peu ces principes, où cet aspect de Walter ne devient plus prétexte à sourire, mais plutôt à souffrir. Le génial scientifique, dans cette seconde saison, essaye de gagner de l'autonomie. Son évolution en milieu social porte encore les séquelles de son internement et il n'est pas tout à fait apte à rester sans surveillance ou tuteur. Dans cet épisode, il fait ainsi faux bond à Astrid, tentant par fierté et insouciance de prouver son indépendance. Malheureusement, tout ne se passe pas comme prévu. Dans cette situation, pas besoin de concepts scientifiques improbables ou de monstres et d'expériences qui tournent mal. Au contraire, les auteurs optent pour quelque chose de plus proche de nous. On voit ainsi Walter perdre pied alors qu'il tente de joindre Peter, enchaînant sa maigre monnaie dans une cabine téléphonique quand il accumule les mauvais numéros. Il faut sentir tout le désarroi d'un homme face à ses propres carences. Carences dont il a conscience mais contre lesquelles il ne peut rien. On n'est pas loin de cette forme de démence liée à la vieillesse entre sénilité et maladie d'Alzheimer. Les souvenirs qui vous échappent, l'impossibilité de nommer les choses, l'obstination dans l'erreur. John Noble joue parfaitement cette soudaine perdition. La fébrilité dans la voix, le vide dans son regard, les mains qui tremblent à mesure que la panique l'envahit. Tout le désarroi d'un homme à l'intelligence hors du commun et qui se trouve diminué sur des choses aussi basiques. La séquence se poursuit avec une Astrid inquiète et un Peter, son fils, qui tente de la rassurer, et lui avec, en se disant qu'il a sur lui l'argent pour rentrer en bus. Argent que l'on sait disparu dans les entrailles d'une cabine téléphonique. L'image de Walter assis sur un banc, complètement perdu, et incapable de trouver une solution à sa détresse, est déchirante. Pourquoi cette séquence est aussi forte Parce qu'elle s'inscrit dans une série qui oscille entre la science-fiction et le fantastique. C'est un brusque retour sur des choses concrètes, Pragmatique, tristement familière. Ce contraste agit comme un accélérateur. Il renforce la puissance de la scène car elle nous prend par surprise et rétrécit l'écart qui nous sépare entre l'improbabilité de son existence et notre réalité. Elle reproduit l'effet de la mort de Joyce dans Buffy. Quand, dans une série où s'illustre tout le bestiaire fantastique, le personnage meurt d'une rupture d'anévrisme. Ça renforce ce sentiment d'injustice et la douloureuse fatalité de la vie. On oublie un temps les opérations sur le cerveau de Walter, les mondes parallèles, les monstres de la semaine pour se recentrer sur l'humain et sa profonde détresse de voir des actes aussi simples qu'un numéro de téléphone devient une véritable épreuve. Le désespoir qui anime Walter sur son banc, sa peur panique de ne pouvoir joindre Peter, sa monnaie qui se dissipe comme un compte à rebours funeste participe à créer une bulle dans l'épisode et la série où plus rien n'a d'importance sinon la souffrance devant un esprit qu'on sait vif mais qui se disperse dans l'incapacité. C'est le moment d'un désarroi profond et la peur de voir nos proches vieillir.